0: Salut à tous, c'est Adrien, bienvenue dans ce nouvel épisode du de Hebdo NBA Podcast et pas n'importe quel épisode. Ce mois-ci, c'est un mois consacré au DH20, au classement des 20 meilleurs joueurs NBA par de Hebdo et par vous, nos chers auditeurs et auditrices. Et donc, après avoir parlé des critères de chacun de notre manière de, de construire ce classement du DH20, des absents également la semaine dernière, cette semaine, deuxième épisode, on rentre enfin dans le vif du sujet avec le bas de classement, évidemment, du DH20. Et durant ce mois spécial, on va varier la rotation cette semaine. Nous sommes quatre, vous le voyez si vous êtes avec nous sur YouTube, donc dans l'ordre alphabétique avec moi tout d'abord, Amine.
1: Comment ça va Amine Ça va très bien, on parle du, du bas et c'est super intéressant, plus, parfois plus intéressant que de parler de tout en haut, c'est plus simple un petit peu de donner les arguments.
0: Euh, donc voilà, très content. C'est vrai que c'est le bas de classement, peut-être celui où on peut avoir parfois quelques regrets des joueurs qu'on aurait aimé glisser, qu'on n'a pas pu glisser. Comment ça va toi Constant cette fin de DH20
2: ça va très bien, après avoir un peu torché Jamal Murray dans le précédent épisode, je sais pas, on n'a pas la réaction des fans de Denver, mais je pense pas que je serai en odeur de sainteté chez certains. Euh, non, mais cette belle après-midi, là, il fait beau, il se passe de belles choses hors NBA, on est vraiment très heureux. Euh, non, mais on est là, effectivement, c'est la période où, en fait, entre le moment où on enregistre et le moment où on a conclu notre DH20, c'est un peu le range où tu as changé quatre noms au moment où tu mais bon. Le DH20 est un classement à un instant précis. Il faut euh, au moins être capable d'expliquer pourquoi à ce moment-là on a choisi ces joueurs. Et le dernier qui est avec nous, c'est peut-être celui qui a le, le bas de classement de DH20
0: qui va faire le plus parler, mais qui est intéressant, c'est Gabin. Comment tu vas, Gabin Je sens
3: que ça va faire parler, ouais. Ça va très bien, même si, euh, bah là, alors on enregistre euh, la France vient de se faire éliminer. Il faut remettre dans le contexte, mais voilà, je, on va quand même essayer de sourire et de passer un bon épisode euh, malgré tout ça. Le
0: smile
2: Franchement, le smile hein.
0: <rire> voilà, Un peu d'indice euh, temporel sur ces enregistrements euh, de DH20, bien sûr. Mais rentrons dans le vif du sujet. Rappel du classement, d'ailleurs, puisqu'on démarre cette semaine avec la tradition chez Dunk Hebdo qui veut qu'on cite à chaque fois le 21e chaque année. Et ceux qui ont écouté l'épisode 1 sont au courant. Constant l'a cité, celui qui s'est retrouvé donc euh, à la porte du DH20, c'est euh, NBA champion Jamal Murray. Voilà pour le récapitulatif puisqu'on démarre aujourd'hui, entre maintenant dans le sujet, dans le classement, Fini. des 20 meilleurs joueurs NBA et le numéro 20 du DH20 2023, c'est un certain De'Aaron Fox. De'Aaron Fox, donc numéro 20 au global, qui est 16e chez les auditeurs. Et euh, je voulais un peu donner la parole à mes camarades aujourd'hui, mais je suis un peu obligé de commencer par parler De'Aaron Fox, c'est moi qui l'ai le plus haut. Il est 14e chez moi, alors évidemment, une saison que tout le monde a remarqué chez De'Aaron Fox. Et qui a été conclu en, en point d'orgue avec ce fameux trophée de, de Clutch Player of the Year, le premier trophée qui est parti chez lui. C'est un peu ce qu'on a vu le plus, donc d'Aaron Fox à la tête de, de ces Kings, qui ont été la meilleure attaque de la saison hein, en termes d'offensive rating, 119,4. Donc c'est assez à souligner. Moi, c'est ça que j'ai un peu voulu mettre en avant. Fox qui est aussi un porteur de ballon, un initiateur. Alors, évidemment, la question principale autour de ce profil, c'est est-ce que. Enfin, Fox est en train d'exploser. Est-ce que c'est une saison de surchauffe Est-ce qu'il ne dépend pas un petit peu de son duo avec Sabonis Je pense qu'on va pouvoir parler de tout ça. Et justement, Amine, je t'invite à parler un peu de cet ami d'Aaron Fox parce que chez toi, il n'est pas dans le classement. Qu'est-ce que tu as pensé du Renard de Sacramento
1: bah franchement, je peux pas. Il y a rien de, de choquant à retrouver d'Iron Fox dans le DH20. Euh, disons que, en plus, dans ce dernier tiers, c'est un peu compliqué parce que les joueurs sont très proches. On en a déjà parlé la dernière fois. C'est peut-être un, un des exercices les plus compliqués de de départager un peu des joueurs qui sont très très proches. Euh, moi, ce qui a fait que je l'ai pas eu, je pense que on va encore parler beaucoup des biais aujourd'hui. En tout cas, moi, je vais beaucoup en parler. Et j'ai eu un biais par rapport au fait que je pense que sans Sabonis il fait pas cette saison, il fait, il passe pas ce cap. C'est-à-dire que l'arrivée de Sabonis dans l'équipe, la façon et pas seulement Sabonis, Mike Brown aussi, euh, dans la façon dont il a coaché, coaché son équipe. Et du coup, j'ai eu un peu ce biais aussi euh, à, à vouloir... À, j'ai pensé à D'Aaron Fox et à Sabonis dans mon DH20. Et plutôt que d'en choisir un plutôt qu'un autre, j'en ai pris aucun. Euh, je pense que si ça avait dû euh, en être un, ça aurait dû être D'Aaron Fox. Mais disons que... Euh, je trouvais que les écarts étaient plus minces, moi j'en ai parlé dans l'épisode précédent, j'ai euh, Jalen Bronson en 20, Fox a sûrement apporté plus par rapport au clutch, par rapport à certaines choses, ensuite Jalen Bronson, j'ai envie de dire, peut-être que c'est ma vision aussi de Julius Randle dans, dans l'équipe des Knicks, qui est pour moi un, un joueur moins intéressant que les, euh, Sabonis du côté des Kings, qui fait que j'ai favorisé un peu Bronson en tant que véritable leader, alors que je ne suis pas absolument certain que Fox est le leader euh, aux Kings. Néanmoins, c'est une super saison de, 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 de joueurs calibre DH20. Voilà.
0: Oui, tu, tu l'as très bien dit, mais c'est vrai qu'il faut le rappeler cette fin de classement, on en avait déjà parlé la semaine dernière, c'est un peu le tiers de joueurs qui peut aller de grosso modo de 15 à 35. Je vais, dire, je vais, je vais prendre très large, mais on a tous beaucoup de joueurs et il y a des biais qui rendront en compte. Alors, moi, j'ai Fox un peu plus haut. Je vais en parler parce que justement, moi, j'y accorde de la valeur. J'ai décidé de considérer que c'était lui qui était l'artisan la, principal, on va dire. De cette, de cette belle saison des Kings. Il y a aussi, et c'est aussi un autre biais qu'on va sûrement évoquer quelques fois aujourd'hui, euh, les playoffs, puisqu'on a retrouvé les Kings en playoffs et on a vu euh, des Kings et un des Aaron Fox de très très haut niveau. Euh, et puis voilà, c'est le leader dans, le, dans, les, dans les moments clutch. Il a pris des tirs aussi très très compliqués. Hein. Euh, J'avais retrouvé la stat, alors je ne l'ai plus remis dans mes notes, mais je sais qu'il a pris voilà c'est le dixième joueur de NBA qui après euh, les tirs les plus compliqués euh, d'après euh, les play-by-play -play stats. Donc voilà, et il a été hyper efficace. C'est un bad shot maker. Je sais que tout le monde n'est pas fan de ce type de profil. Moi, j'aime beaucoup. Et je pense que là, il a prouvé que, avec un peu, évidemment, il faut les, les, bonnes, les bons outils autour, euh, autour de lui. Il faut peut-être bien l'utiliser, mais qu'il peut être l'initiateur numéro un d'une attaque élite en NBA. Et pour moi, ça a une, une certaine valeur. Donc c'est pour ça qu'il était un peu plus haut et qu'il se retrouve un peu à cause de moi, je l'admets. Euh, à la 20e place euh, du DH20. Euh, je sais qu'aussi constant, toi, tu l'as aussi dans ton DH20, il est 18e. Qu'est-ce que tu qu que ajouterais, toi,
2: toi, au cas d'Aaron Fox Alors, La problématique, c'est que si je refais le classement, je l'enlèverais peut-être de mon DH20. Mais euh, ça n'enlève pas que d'Aaron Fox, pour moi. Amine parlait du fait que, euh, enfin, se questionner sur le fait que Fox était-il réellement le leader de ces Kings, pour moi, la série contre les Warriors le montre totalement avec Sabonis, qui est... Euh, bah, pas si loin de la production de Julius Randle en fait. Hein. Les deux euh, <rire> sont vraiment un peu paumés. Je trouve ça intéressant de faire le parallèle entre Bronson et Diane Fox parce qu'ils ont eu tous les deux un All-NBA au poste 4 qui a complètement disparu lors des playoffs. Euh, moi, pourquoi j'ai classé Fox et j'ai pas classé Bronson par exemple Parce que en termes de compétitivité, euh, Bronson était dans une meilleure équipe que Fox, mais en termes de production, en termes de niveau de jeu, je trouve que les saisons dernières de Fox, même s'il n'y avait pas les résultats sportifs au bout. Il était quand même bien meilleur que ce qu'avait Jalen Bronson. Ensuite, cette année, je pense que le DH20, la leçon de ce DH20, c'est d'assumer ses biais. Ce tiers-là, je l'ai appelé le tiers des secondes options. Pour moi, Fox, c'est une première option, mais qui est en attente de validation et d'un plus gros échantillon pour être considéré au niveau de, des joueurs 13, 14, 15 qui sont trois arrières jeunes initiateurs. Du coup, je l'ai classé là, mais je le considère bien plus valuable que certaines secondes options dont on va parler, dont on a déjà parlé. Euh, ensuite, tu as parlé, à Adrien, du fait que c'était un bad shot maker. Pour moi, il n'y a pas que ça, c'est un très bon finisseur près du cercle. On sous-estime la qualité de finition près du cercle de Diron Fox. Son distance, euh, enfin son, son short mid, on va dire, euh, a été létal tout au long de la saison. Et au-delà de ça, je pense qu'il faut assumer aussi, pourquoi je l'ai mis dans le classement, il faut assumer le biais que Fox, dans les quatrièmes cartons cette saison, c'était inarrêtable. Alors, il a été élu Clutch Player of the Year quasiment à l'unanimité parce qu'il était monstrueux, mais pourquoi les, les Kings font une aussi bonne saison C'est parce que il y avait une réussite exceptionnelle, notamment au tir, mais aussi parce que dans les matchs serrés, tu avais très souvent Diron Fox qui était là pour faire gagner ses Kings. Et sur les playoffs, alors il y a eu un peu de blessures, mais face aux Warriors, il a posé énormément de difficultés à ces Warriors, il a été très bon. Donc pourquoi moi je le classe aussi haut Peut-être à regret, mais pourquoi je l'ai classé aussi au moment où j'ai envoyé mon classement C'est parce que c'est une première option, il y a eu un échantillon, en tout cas un volume important sur les dernières années, qui est le leader d'une équipe qui a eu l'avantage du terrain et en playoff même s'il y a eu une baisse d'efficacité, il a quand même su montrer une part de leadership. Effectivement, et puis... Euh...
0: Je vais faire un parallèle, tu l'as bien dit, avec cette impression des matchs gagnés. C'est vrai qu'il y a un peu cette impression de l'année dernière. Il y avait des marres de Rosanne dans le classement, à peu près dans ces eaux-là. Alors, je ne l'ai plus sous les yeux, mais il devait, il devait être là, dans cette fin de classement. Voilà, bon quand tu joues pas mal de matchs serrés et que tu mets les tirs et que tu fais gagner ton équipe, évidemment, ça joue pour toi, mais tu peux redescendre. C'est la première saison en carrière où Deron Fox est plus efficace que la moyenne NBA. On trouve shooting plus pour les amateurs de, de stats avancées. Est-ce que c'est ça, toi, Gabin, pour conclure dessus, toi qui ne l'as pas, qui a fait que même si en plus, tu as, tu as dit bien aimé dans l'épisode précédent, les initiateurs, tu n'as pas réussi à mettre Fox en tout cas dans, en haut de ce tiers-là de, de fin de DH20.
3: C'est un joueur que j'adore, D'Aaron Fox. Malheureusement, il n'y a pas eu de billet pour lui euh, cette année. Il est 23e chez moi et je ne l'ai pas rentré parce que j'ai beaucoup de doutes sur lui et les Kings. Parce que j'ai l'impression que la bonne saison des Kings vient d'une meilleure construction d'équipe et pas tant que ça d'une montée de niveau de Diaron Fox qui est sur les mêmes standards. Il est un peu meilleur qu'il y a deux ans, par exemple. Un peu meilleur, mais ça vient surtout, pour moi, de l'arrivée de Saboni. C'est de la meilleure construction avec Hurter et Murray qui ont permis d'ouvrir le jeu à trois points. Et on rappelle que les Kings... En fait, j'ai l'impression qu'on surévalue les performances de Fox car les Kings ont fini troisième. Mais il faudrait pas s'enflammer sur cette équipe qui a eu beaucoup de chance. Enfin, les stats, on les connaît, c'est 73 matchs minimum par tous les membres du 5 majeur. C'est une équipe qui a réussi à éviter les problèmes de blessures et à garder son équipe complète jusqu'à l'arrivée. Donc j'attends peut-être la validation, une autre saison de Diaron Fox. Pour moi, c'est un peu tôt. Et en plus, sur euh, ses qualités individuelles, je suis pas sûr qu'ils soient réellement meilleurs que euh, les, les joueurs que j'ai mis au-dessus de lui. Donc voilà, j'attends la confirmation. Mais euh, si les Kings réarrivent dans le top 4, 5 de leur conférence avec un excellent Diaron Fox, je vais devoir m'incliner et l'inclure euh, l'année prochaine.
0: C'est bien, tu mets en avant un, un critère un peu compliqué du DH20, c'est comment pondérer les résultats collectifs et les classements individuels. C'est la grande question à chaque fois qu'on fait des classements individuels dans un sport que, comme le basketball. Mais vous le voyez, voilà, les, euh, les avis sont un peu partagés. Je rappelle quand même qu'il a été 16e chez les auditeurs, donc Darren Fox qui a été euh, assez euh, plébiscité. Donc euh, on laisse vous faire votre avis. Évidemment, Constant, tu veux rajouter un dernier truc avant qu'on enchaîne sur le
2: suivant Ouais, juste si, si je peux permettre, puisque Gabin parlait d'impact collectif et qu'il disait euh, « la saison des Kings, si elle est aussi bonne, c'est en partie dû parce que l'effectif est meilleur ». Mais peut-être aussi que si les saisons des Kings n'étaient pas bonnes les années passées, c'est parce que l'effectif n'était pas bon. Mais à côté, tu avais Fox qui avait déjà ce niveau, en fait. Donc euh, peut-être que. Peut-être bah, que c'est nous qui l'avions classé. Raté. <rire> voilà. Pe peut-être pas, mais peut-être que l'absence de résultats de collectif a, a pu le pénaliser les années passées. Et là, cette année, comme il y a les résultats plus le niveau de jeu individuel, il se retrouve classé haut dans le DAJ. C'est vrai que ça peut jouer dans les deux sens. Et puis du mmh. coup, voilà, la transition a été aussi
0: offerte par Gabin. Donc voilà, pour 20 e d'Aaron Fox. Et le 19e, lui, c'est plus cette histoire de fameux de nombre de matchs joués euh, qui a pu jouer pour ou contre lui. C'est euh, un joueur qui était 14e en 2020, 14e en 2021, 16e en 2022, 19e donc en 2023, 19e chez les auditeurs euh, qui l'ont euh, classé exactement à la, la même place, euh, disons moyenne, de donc, euh, ce DH20. Constant, je vais te lancer sur un certain Paul George, longtemps vu comme l'option 2 idéale, Paul George donc aux Clippers, qui n'a pas forcément voilà, joué le nombre de matchs espérés. Tu l'as euh, en toute fin de classement, tu l'as à la 20e place, tu ne l'avais pas l'année dernière. Qu'est-ce qui fait qu'il est sur cet équilibre précaire Est-ce qu'on est sur une fin de Paul George DH20
2: ou on en est autour du cas Paul George Très honnêtement, j'ai longuement hésité entre Paul George et Brandon Ingram pour ma 20e place. When Ingram a longtemps eu ce spot et puis après j'ai redécalé Paul George parce que finalement Ingram a joué moins de matchs que Paul George l'an dernier. Euh, pourquoi je l'avais pas l'an dernier et pourquoi je l'ai cette année Parce que je trouve que l'an dernier, avec l'absence de Kawhi Leonard, il s'est retrouvé dans une situation de première option qu'il a eu du mal parfois à remplir ou son efficacité avait chuté. Il avait beaucoup moins de paniers qui étaient assistés parce qu'il était vraiment dans un rôle de première option. Cette année, avec le retour de Kawhi, il redevient un petit peu cette seconde option et redevient un peu plus efficace au niveau de ses pourcentages et j'ai trouvé qu'il redevenait le Paul George, celle qu'on l'imagine, à savoir une bonne, très bonne seconde option, même si pour moi, ce n'est pas la seconde option ultime. Ça, c'est probablement terminé ce Paul George. Euh, sur le cas Paul George, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Je trouve que, un peu comme Siakam, c'est un peu des, des joueurs que je mets par, pas par défaut, parce qu'il y a un côté péjoratif de, de dire par défaut, mais je les mets parce que c'est des joueurs qui ont la répétition des saisons et qui sont dans des contextes d'équipes compétitives. Donc, euh, face à des nouveaux, bah, par exemple un joueur comme Ali Burton, un joueur comme Red Dunningram, qui font peut-être des saisons meilleures en termes d'impact individuel, mais qui n'ont pas l'échantillon des saisons passées, je préfère les conserver par rapport aux jeunes loups. Et sinon, sur Paul George, oui, euh, il a fait une bien meilleure saison, même s'il y a l'échantillon de match. Mais encore une fois, si tu compares à d'autres joueurs de ce classement, bah, finalement, il est à peu près au même nombre de matchs joués. Euh, ou alors Zion, hein, on salue euh, Gabin, euh, <rire> pour son classement. Mais euh, voilà, oui, pour moi, c'est redevenu une seconde option euh, viable, mais ce n'est pas la seconde option comme il a pu être par le passé, mais ça reste malgré tout un joueur que je classe dans mon DH20. Il commence vraiment à être pas loin de la porte de sortie, mais cette année, il reste.
0: Justement, Gabin, tu étais euh,
2: prise à partie. Chez toi, euh, Paul-Georges, il a un peu fait le trajet inverse,
0: puisque donc tu ne l'as pas euh, dans ton classement oui. cette année, mais tu l'avais 15e. L'année dernière, qu'est-ce qui, euh, pour toi, t'a fait sortir paul George euh, du classement du DH20 Alors,
3: ça va faire très bizarre, parce que je viens de parler de Zion Williamson, mais euh, paul George, il est victime, en fait, de la révision de mes critères. C'est-à-dire que deux années de suite sans faire les playoffs, ouais, c'est trop compliqué, après, de le mettre dans le DH20, alors que j'avais expliqué que les derniers tirs, justement, où le niveau est très homogène, si on n'a pas de playoffs euh, dernièrement, c'est trop compliqué d'inclure le joueur. Donc voilà, il est victime de ça, parce que je suis sûr qu'en plus, en faisant les playoffs, vu son niveau, il aurait pu y être. Pour moi, si on prend euh, toutes les secondes options et qu'on enlève en fait les euh, bon, LeBron, Anthony Davis, Booker, KD, vous jugerez qui est première et deuxième option. Pour moi, c'est le meilleur. Après, dans, dans le reste, malheureusement, il, il manque cet échantillon de, de matchs à très haut niveau que j'espère voir l'année prochaine. Enfin, l'équipe au complet pour les Clippers, euh, par pitié.
0: Ah bah, c'est sûr que du côté des Clippers, je pense qu'ils partagent ton souhait. Pas forcément tout le monde, manifestement. Non. Il faudra voir sur YouTube si vous voulez voir des personnes qui partagent non, pas nécessairement ce souhait. Non, le, le, le le moi, moi
2: je leur souhaite. Hein. Non, mais, <rire> non, mais moi, je... très honnêtement, je leur souhaite. Hein. Mais c'est juste le, la notion de Clippers en bonne santé quand les joueurs commencent ça. à arriver. Enfin, comment, quand ils commencent à être de plus en plus vieux et que par le passé ils étaient déjà blessés, je suis sceptique. Mais je leur souhaite hein. vraiment, fan des Clippers, une belle saison sans blessure, ça ferait un petit peu de bien. Mais là n'est pas le sujet.
0: Ouais, on, va, on va en reparler probablement avec un autre joueur qui a été la problématique du DH20 pour ceux qui ont écouté le premier épisode. Amine, je vais me tourner vers toi pour, pour conclure autour de ce, ce paul George que tu n'as pas non plus. Je voudrais te poser la question qui, est, qui était un peu en filigrane en fond de ce que disait Constant et Gamin parce qu'il y, y a deux choses sur Paul-Georges. Il y a évidemment son niveau à lui, peut-être qu'il D'année en année, ça devient plus compliqué, mais il y a aussi le progrès des autres, peut-être, parce que tu as du monde qui est rentré dans ton classement. Je vois ton côté, notamment, hein, tu l'as dit, tu as Jalen Bronson euh, euh, qui se glisse par là. Est-ce que c'est ça Est-ce que c'est le, le progrès
1: des autres qui t'a fait sortir Paul George, ou est-ce que c'est son niveau à lui plutôt Alors, moi, je vais être très précis, je vais raconter un peu ce qui s'est passé. J'ai fait mon DH20, et ensuite, j'ai été invité par Guillaume dans une super série dans le Basket Lab qui s'appelle la c et où j'ai dû travailler encore plus profondément sur Paul George pour le classer. Euh, pour le classer. Et lorsque j'ai travaillé plus profondément sur Paul George, il m'est pris un regret de ne l'avoir pas inclus dans le dh Maintenant, il, il, les choses sont faites. Néanmoins, j'ai essayé de comprendre pourquoi je ne l'avais pas mis alors dans ces cas-là. Et je pense que plutôt que les de, de, progrès des autres, je pense qu'il y a un biais euh, lié au fait qu'il n'ait pas participé au play justement. C'est-à-dire qu'on a un peu oublié sa saison. On a l'image de Paul George qui ne joue pas assez, comme l'a dit Constant, il a fait une saison où il a joué ça euh, soit soixantaine de matchs donc euh, ce n'est pas non plus euh, infamant et euh, sur ce qu'il a produit on est sur un Paul George qui est pas le grand Paul George qu'on a pu connaître ça c'est sûr néanmoins on est sur un Paul George efficace, efficient qui est euh, très utile qui est plutôt euh, toujours toujours en fait il est un peu moins bon dans tout mais il est toujours bon dans tout en fait c'est ça c'est à dire bon défenseur euh, bon playmaking secondaire, bon, euh, bon shooter. Il y a, on va dire, ça n'a jamais été son fort, mais il va rentrer de moins en moins au cercle. C'est peut-être le seul truc où euh, ça commence à être, à être difficile. Néanmoins, euh, petit regret de ne pas avoir inclus Paul George dans mon classement, parce qu'il y a le biais, euh, on ne te voit pas en playoff, et du coup, on, je l'ai un peu euh, zappé en me disant, bon, euh, qu'est-ce que ça donne, Paul George, quand c'est vraiment dur Et c'est ça qui a été difficile pour moi. Vas-y, Constant, je prie.
2: Si je peux me permettre, euh, je rejoins totalement ce qu'a dit Amin, parce que Paul George et Stephen Curry ont joué le même nombre de matchs en saison régulière l'an dernier, 56. C'est plus que Kevin Durant, c'est plus que Brandon Ingram, c'est plus que euh, pas mal de joueurs qui sont euh, considérés comme des joueurs très forts. Donc voilà, effectivement, il y a à côté pas de playoff.
0: Ah, tu parlais des biais Amin, on a aussi ce biais-là, peut-être avec des joueurs qu'on a vus souvent blessés, et comme on ne l'a pas vu en playoff alors qu'on a vu les Clippers, alors, et d'autres joueurs des Clippers, on en reparlera, c'est vrai qu'il y a... Il y, a, il y a ce critère-là qui rentre, ça peut devenir un biais, mais euh, voilà, un astérisque également autour de, de Paul George, lui, parce qu'on a envie de le revoir en play-off au meilleur niveau, c'est un peu, lui, doit retrouver, on veut retrouver le Paul George, là où euh, peut-être d'Aaron euh, Fox, on voudrait une confirmation, donc voilà, c'est qu'il s'oppose un petit peu sur, sur l'attente l'année prochaine pour voir s'ils peuvent garder euh, leur place en fin de classement, mais euh, continuons parce qu'on a encore du moment, et je pense qu'on a des choses à dire avec la 18 e place, et justement, on parlait des options 2 intéressantes, Paul George a longtemps représenté cette option 2, euh, comment dire, rêver pour la plupart des équipes NBA, en tout cas en ce qui concerne les joueurs du côté de l'aile. Et en voilà une option 2 qui fait beaucoup parler, qui a de, des fans, des, des, des fans plus critiques de son jeu, mais qu'on voit régulièrement en playoff dernièrement, 18e place du DH20 2023, monsieur Jalen Brown. Jalen Brown, constant. Tu es encore de la partie, je te prends encore à partie autour de Jalen Brown puisque tu l'as à la 16 e place. Tu l'avais 13 e en 2022 donc il a un peu, un peu régressé. Qu'est-ce qui explique tout ça Est-ce que justement une nouvelle fois, décidément, les playoffs pèsent sur le classement
2: de Jalen Brown alors déjà, il faut pas prendre mon classement de 2022. Il faut arrêter de le citer. Alors, est... Il, il est nul et non viable le classement de 2022. Tu prends juste le 2023. Euh, non, moi, il est premier de mon tiers des secondes options. C'est pour vous dire à quel point je, je valorise Jaylen Brown. Euh, il faut bien en même temps que quelqu'un valorise parce que c'est pas les fans de Boston qui vont le valoriser. Euh, je ne sais pas ce qu'il a fait hein. vraiment aux fans de Boston. J'ai rarement vu euh, une fanbase autant taper sur un joueur qui a été au LNB. Alors, euh, on va nous expliquer. Je pense que dans le DH20 des, du classement des fans de Boston, il doit être quelque part entre, euh, je sais pas, Jonas Valanciunas et euh, Boyan Bogdanovich. Mais euh, voilà, euh, Jayden Brown, pourquoi je l'ai mis Je trouve que ça, euh, on en parlera peut-être quand on évoquera le cas de Jason Tatum, à quel point on est biaisé par une série de playoffs. Alors, les fans de Boston vont nous expliquer que non, ça fait plusieurs années que Jayden Brown n'est pas bon en playoffs, etc., etc. Moi, je trouve que si, encore une fois, si la campagne de playoff de Boston se termine au match 6 contre Philadelphie, on ne tient absolument pas le même discours sur Jason Tatum et sur Jayden Brown. La série contre Miami fait mal à Jayden Brown, elle fait très très mal, notamment le Game 7 où il perd 8 ballons, mais ce n'était pas le seul de Boston à ne absolument pas être dans le coup sur ce Game 7. Pourquoi je l'ai gardé Parce que moi je, je continue de penser que c'est l'une, peut-être la meilleure seconde option mais que le joueur ne l'a pas encore réalisé, en fait. C'est la problématique, mmh. c'est que Jalen Brown se considère, en tout cas dans, dans les choix de tir de Jalen Brown, avec beaucoup de pull-up, assez peu de création, pas mal de pertes de balles, ouais, il y a eu le débat sur son dribble, sur sa main gauche, etc., on ne va pas revenir dessus, mais je trouve que son utilisation est celle d'un 1B. J'ai plus l'impression quand je regarde l'utilisation de Boston, de voir un 1A avec Jason Tatum et un 1B avec Jalen Brown, que de voir un 1 clair défini et un 2 clair défini. Et Je pense que si jamais euh, ça arrivera, euh, Jehan Brown, s'il se met dans la tête que c'est clairement un 2 et ce n'est pas un 1, je pense que tu as l'un des meilleurs 2 de NBA. Euh, parce qu'on peut lui taper dessus, l'investissement défensif aussi est en, est en baisse ces dernières années, mais en, en termes de pull-up, euh, notamment à trois points sur la série face aux Hawks, il a été très bon. Donc moi, je trouve que ouais, Jehan Brand, on lui tape dessus... Parfois à raison, parfois à tort. Je pense que c'est surtout un problème de, de mentalité et d'acceptation de son rôle, d'être clairement le lieutenant de Jason Tatum. Mais en l'état, pour moi, ça reste l'un des 20 meilleurs joueurs NBA. Et je conclurai juste en disant, on compare certains joueurs, Adrien notamment, tu l'as fait, on compare certains joueurs, genre Jalen Brown ou Zach Laving, mais en fait, l'échantillon de Jalen Brown, en playoff, il y a plus de 100 matchs. C'est du très, très haut niveau. En fait, il joue contre les meilleures équipes NBA, ce qui, de tous les joueurs dont on va parler là dans cet épisode, il n'y en a qu'un qui est comme ça, euh, qui se retrouve face à l'élite de l'élite de la NBA. Donc effectivement, quand tu joues 105 matchs de playoffs dans ta carrière, tes limites et tes limitations sont beaucoup plus visibles et définies que quand tu joues 5 matchs de playoffs dans ta carrière.
0: Ah, tu as fait un tour assez complet, parce que justement, moi qui l'ai hors de mon classement, tu as à peu près cité un peu euh, toutes les raisons qui font que je n'ai pas encore réussi à le mettre. Alors effectivement, il bon, y a la critique des fans de Boston, euh, je vous en renvoie également sur un autre podcast de cet été euh, euh, le Dunkin' Friend avec Azad, qui <rire> ne fait pas partie des, des fans de Boston les plus tendres avec Jalen Brown, mais ça reste assez intéressant. Et cette critique est toujours là aussi, peut-être, parce qu'il a été très encensé, peut-être trop encensé à un moment pour certains. On sait toujours la réaction des gens quand il y a une sur-hype il y a forcément une réaction un peu épidermique en face. Mais voilà, ça c'est pour le contexte global. Je pense que tu l'as dit aussi, il est victime de euh, sa présence en playoff, malencontreusement par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'il voilà, a beaucoup de matchs en playoff. Et en fait, on a commencé à avoir certaines limites, mais des limites qui sont, et c'est ce que j'avais noté, tu vois, réaliser qu'il est une option 2 et pas un B. J'avais également noté ça, parce que, en fait, dans les outils, une fois que Jalen Brown peut-être aura euh, saisi ce, ce truc-là, ou que son coaching staff euh, réussira à l'utiliser de cette façon-là, il sera plus intéressant parce que, comme tu l'as dit, voilà, l'investissement défensif, euh, bad shot maker certes, mais parfois il, le, il en fait peut-être un peu trop. Euh, il a un true shooting plus à 100, il est pile dans la moyenne NBA, donc peut-être que parfois il y a, il y a comment dire, on peut épurer euh, ses, ses prises de tir. Euh, c'est pas un excellent playmaker, donc on a quand même besoin d'avoir du, du monde autour. Donc là, ça va être une vraie question. D'ailleurs, ces nouveaux Celtics, ça va être très intéressant de voir s'il est, il est capable de, de compenser un peu tout ça. Et dernier point que j'avais noté, et Amine, tu l'as cité pour Paul George, je trouve qu'en termes de drive, bon, ça va avec son handle. Je sais que c'est une critique aussi qu'on lui, qu'on lui fait souvent, mais il ne provoque pas beaucoup de fautes. Il est, il voilà, il aime beaucoup. Prendre. Il prend des tirs difficiles, il met des bad shots, mais aussi parce qu'il aime beaucoup les prendre, les bad shots, plutôt qu'aller s'ouvrir des lay-ups ou des choses comme ça, de prendre son petit mid-range. Donc moi, je l'ai mis là, peut-être parce que justement, c'est une sanction de, de, voilà, mentale de dire... Hey, réalise que tu es une option 2 et là tu seras une option 2 excellente et du coup effectivement de toute façon comme on le disait au début pour moi il est dans ce tiers là il y a plein d'autres gars j'ai voulu mettre Zach Lavin en 20 en espèce de wildcard parce que ça me faisait plaisir et parce que je préfère peut-être le skill set de Zach Lavin et parce que j'ai un billet en tant que fan des bouches de toute façon c'est écrit sur la casquette mais, euh, mais effectivement que Jalen Brown soit là soit à la 18 e place euh, globale du DH20 ça me choque pas il est aussi euh, il est où chez les auditeurs avec le public 18 bon effectivement il n'y a, y a rien de choquant euh, Amine du coup toi tu l'as où Amine tu l'as en 19
1: qu est-ce ouais, qu en... est qu'on est la modération Amine alors je l'ai en 19 oui clairement la modération après je me situe quand même plus du côté de Constant parce que je, je, je vais dans son sens justement je pense de sa mauvaise utilisation euh, je voulais pas en rajouter grand chose parce que non seulement je suis assez d'accord avec Constant et en plus, j'en ai vraiment beaucoup parlé ces derniers temps parce que tu parlais du Duncan <rire> Fraz sur euh, Jalen Brown et Jason Tatum. J'y étais donc euh, j'ai déjà beaucoup dit mon avis sur, sur Jalen Brown. Je pense néanmoins que si je devais ajouter quelque chose, c'est effectivement prendre conscience qu'il est numéro 2, Mais est-ce que aussi il n'est pas, pas fait pour ce, 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 cette, ce fonctionnement qu'il y a chez les Celtics qui joue sans un, je, je parle principalement de sans un initiateur? Euh, élite en fait dans l'équipe parce que il aurait intérêt à être numéro deux d'un initiateur élite qui lui empêche en fait de prendre des mauvaises décisions alors effectivement il en prend des mauvaises décisions de Jalen Brown et moi aussi peut-être que si j'avais rentré Paul George ça serait peut-être lui qui serait sorti euh, parce que peut-être que j'ai un peu négligé son comment dire son son apport défensif qui a vraiment été euh, pas très fiable cette année, vraiment, on peut on peut clairement le dire, et que euh, à ce niveau-là, il commence à y avoir des doutes, justement, en comparant deux ailiers, un qui est vraiment toué, et qui t'apporte euh, qui t'apporte peut-être plus, c'est peut-être là où j'aurais changé d'avis, mais néanmoins, euh, je trouve que c'est peut-être que mon choix s'est fait sur un, un nouveau biais encore, c'est qu'on est, qu est <rire> tellement dur avec lui, et, et qu'il ne mérite pas à ce point qu'on soit dur avec lui, que il, moi, pour moi, c'est un joueur qui, en tout cas, est... Euh, sans difficulté dans le top 25, top 30. Donc, comme ça se jouait à peu de choses, il s'est retrouvé là, Jalen Brown, et il ne l'a pas volé non plus.
0: Voilà. Et pour terminer sur, sur une note positive, Gabin, toi, tu l'as as assez haut. Euh, je, crois, je crois que tu l'as en 16. C'est ça, je n'ai pas raté mes, mes, mes notes. Ah non, non C'est chez pas. moi qui Non, c'est chez moi Donc, Gabin, tu ne l'as je... pas non plus. Je... Ah, tu ne l'as pas. Bah écoutez, on ne finit pas sur non. une note positive, Gabin. <rire> <si> <rire> que tu, euh... Parce que toi aussi, tu l'as sanctionné au... ah, autour de tout ah, ça.
3: J'ai envie d'un peu tirer sur l'ambulance. Je suis vraiment désolé parce que pour moi, quand j'ai mis un peu mes joueurs, à la fin, il y a un gros top 25 qui s'est dégagé et selon moi, il est même pas top 25. Il est entre 25 et 30. En fait, c'est on parlait des lieutenants, mais par exemple, j'ai pas mis un Paul George et pour moi, Paul George est largement meilleur qu'un Jalen Brown parce que Jalen Brown c'est un très bon scoreur, c'est un excellent scoreur, mais euh, il apporte trop de défauts à côté de ce qu'il apporte de positif cest OK, il va te mettre des points, c'est un très bon scoreur. Il peut il peut casser le défenseur en face. Par contre, bah il n'a pas de shoot à trois points euh, fiable. Euh, c'est un joueur très inconsistant qui peut passer à côté de match. Il perd des ballons, le handle, on en a déjà parlé. Il n'a pas une capacité de création euh, énorme. Et en défense, il n'est pas exceptionnel. Et même pendant les playoffs, je ne l'ai pas vu tant que ça utiliser euh, on-ball. Donc en fait, je me dis Jalen Brown, il a une très grande qualité qui fait que... Euh, il est bon, et c'est la seconde option des Celtics. Mais le reste est négatif, selon moi, en fait. Et le, je peux pas, mettre dans le DH20 un joueur qui a autant de problèmes dans son jeu. Voilà, je suis désolé de, vous allez dire que je suis peut-être un hater, mais
0: Jalen Brown, j'ai du mal à le mettre même dans le DH25, s'il devait y en avoir Hater jamais jusque là. On est dans un, dans un grand tiers, comme on le disait. De toute façon, Pinaille, on parle du top de la NBA, mais oui, parole à la défense, constant. Euh,
2: dire que James Brown n'a pas de tir à 3 points, je trouve ça quand même oui. euh, mais Pff, il est assez euh... respectueux. Hein, parce que si tu ok, ok, il est à 33%, mais il faut voir up. la difficulté des tirs. Hein. Il y a beaucoup de pull up Encore hein. une fois, euh, oui, bah, ok. Euh, euh, si tu as, dans ce cas-là, si tu dis, c'est Curry est l'un des meilleurs shooters en NBA. Ah non, parce qu'il y a énormément de catch-and-shoot. Il faut aussi, euh, oui, les pourcentages, tu vas pas être à 39% à 3 points quand tu prends que des pull-ups. C'est aussi toute la notion de bad shot maker. Après, sur l'aspect défensif... Euh, des joueurs dans ce tir là, des arrières qui hormis Paul George qui est euh, allez un cran au-dessus de la moyenne défensif, qui sont des bons défenseurs dans les arrières de ce classement. Y en a pas. Zach Lavine c'est pas un bon défenseur. <rire> Anthony Edwards c'est pas un bon défenseur. Jamal Murray c'est pas un bon défenseur non plus. Alors oui on va me dire le volume est différent, mais depuis la draft de ja Brown, avec quelques uns de ses coéquipiers des Celtics, personne n'a joué plus de matchs de playoffs que James Brown depuis 2017. Donc on peut lui taper dessus. Et aussi, ça, c'est un point que, que j'évoquerai lorsqu'on évoquera le, le cas de Jason Tatum. Si c'est un B, c'est peut-être parce que ton 1, il n'est pas toujours le 1 établi dans les situations qui sont un peu tendues. Vas-y, ouais.
1: Oui, c'est juste, euh, on va croire que je ne suis pas d'accord avec Constant, que je suis d'accord avec tout ce qu'il ce qu dit. C'est juste pour, 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 pour euh, préciser. préciser. Euh, peut-être que là où on est plus dur avec Jalen Brown sur sa défense, c'est que parmi tous les joueurs que tu as cités, justement, c'est peut-être l'un de ceux qui a le plus les outils pour, euh, pour le faire. Et c'est peut-être là où on va chercher. Celui qui plus. en a montré le plus, en tout oui, cas. Oui, voilà. Et, voilà. et c'est peut-être ce qui, ce qui rend la, la vision plus difficile. Mais effectivement, tu as raison. Je suis d'accord avec toi. Non, euh... oh, je n'ai pas
2: raison. Ce n'est que mon avis. Enfin... <rire> euh, je...
1: Pardon, je ne suis pas mal que mon avis est... Je ne suis mal je exprimé qu'on
2: avait les paroles d'Évangile, mais euh, non, c'est mon opinion. En tout cas, je trouve qu'on que en... la moindre erreur de Jalen Brown est euh, analysée, décortiquée, amplifiée x10, là où ce n'est pas le cas chez certains. Oui, effectivement.
0: Et puis pour terminer, oui. je pense que le, le point aussi qui est intéressant, vous l'avez tous dit plus ou moins, c'est que ses qualités ne sont peut-être pas mises en avant dans ce contexte-là. C'est qu'il est jugé dans ce contexte des Celtics et peut-être qu'il gagnerait à être à côté d'une option 1 plus élite en initiation, comme tu disais, peut-être plus avec des joueurs qu'on évoquera tout en haut du DH20, mais peut-être plus avec un Lukaku avec un Tatum pour schématiser. Euh, voilà. Et c'est peut-être aussi ce qui peut jouer contre lui, parce que c'est ce qu'on voit, et aussi peut-être moi ce que je peux sanctionner entre guillemets, entre gros guillemets, une nouvelle fois dans le DH20 en Pinal, euh le fait que, bah, voilà, une option 2 que tu peux pas plug parfaitement, euh, peu importe l'option 1, ça rajoute euh, voilà, peut-être quelques, quelques légers défauts, mais effectivement de toute manière il est 18 e du DH20 2023, donc euh, une très jolie place euh, pour Jalen Brown qui est, qui est, voilà, dans l'élite dans de la NBA avec une autre option 2 devenue option 2, et là ça va être très intéressant, parce qu'on parle d'un joueur euh, pendant longtemps considéré parmi la très grande élite de la NBA, qui est absent chez les auditeurs cette année, on parle de monsieur James Harden, James Harden Deuxième option de Joel Embiid, évidemment, mais pas seulement, qui est en tout cas euh, dans le classement à la 17e place euh, cette année. Alors, Je vérifie mes notes maintenant parce que du coup, je me mets à douter. Euh, où est-il Je vois Amin qui l'a en 21. Tu l'as en 21, tu l'avais en 13 en 2022. Amin, je te donne forcément la parole en premier autour des Sixers de James Harden. Pourquoi cette chute drastique, même s'il est toujours pas si loin
1: Parce que James Harden est toujours un très très bon joueur de basket, toujours un très bon initiateur, mais que, comme tu l'as dit, euh, la chute elle est quand même drastique par rapport à ce qu'a été James Harden à un moment donné donc peut-être qu'il y, y a un biais aussi justement par rapport au fait que ça a été tel joueur à une certaine époque et ce qu'il est devenu aujourd'hui, néanmoins il n'y a pas que ça comme raison, alors moi je l'ai en 21 parce que je l'ai beaucoup vu et qu'il fait quand même une bonne saison, mais je ne l'ai pas inclus dans, dans mon top 20 pour euh, plusieurs raisons une des premières euh, est-ce que vous savez combien de pourcentage de tir prend euh, James Harden à 3 points cette saison oh, beaucoup tu de dois, 50
2: tu dois être à, dois être à 50% il
1: est à 50% c'est le James Harden qui a le moins été au cercle de toute sa carrière en NBA donc déjà ça c'est un changement de paradigme parce que ce qui faisait la grande force de James Harden et qui lui permettait d'être encore meilleur à l'initiation justement c'était sa capacité à aller au cercle d'ailleurs ça s'est vu en playoff où il arrivait plus ou moins à aller au cercle mais euh, il, fi il finissait pas c'était quand même assez terrible à voir euh, L'autre raison, c'est le biais de playoff le fameux biais de playoff dans le sens où, tout simplement, James Harden peut gagner des matchs à lui tout seul, mais il en perd aussi quasiment à lui tout seul. Donc, à un moment donné, l'image de fin qui reste, c'est que James Harden, ne, ne, même si aujourd'hui il est deuxième option et qu'il a bien plutôt, dans les côtés positifs, il a plutôt bien assumé son rôle de deuxième option en se concentrant beaucoup plus sur de l'initiation, en, en, en acceptant le rôle derrière Joel Embiid, en faisant des choses bien, mais à côté, il a fait aussi des choses moins bien et peut-être lié à l'âge, peut-être lié à autre chose. Mais en tout cas, on est sur un James Harden, clairement sur le déclin, ça se voit. C'est encore, un, pour moi, le 21e meilleur joueur NBA. Donc, ça prouve que c'est quand même un super joueur. Mais néanmoins, ce n'est plus James Harden euh, d'H20.
0: Voilà. Voilà, après l'analyse globale de James Harden, on va prendre les opposés chez Doug Hebdo. Je vais commencer par toi, Constant, parce que toi, tu ne l'as pas. Il n'est pas dans ton classement de DH20. Euh, Qu'est-ce que tu as sanctionné, du coup, euh, chez James Harden
2: en fait, toute la problématique de James Sarden il y a plusieurs choses. Déjà, le premier truc, c'est qu'effectivement, on juge peut-être James Sarden plus sévèrement parce qu'il a été un joueur top 5, top 6, top 7 du DH20 dans ces très très grandes années. Euh, ce qui va être le cas, je pense, quand on va évoquer un autre joueur qui est en fin de carrière et qui commence à vieillir tout en, pro tout en étant pro productif, excusez-moi. Euh, l'année dernière, quand on avait fait le DH j'avais dit, je serais pas surpris si James Sarden, dans un an, il se retrouve plus haut. et est sorti de mon classement. Euh, donc, euh, voilà, encore une fois, visionnaire. Dans... J'ai pas cité ton classement de 2020. Ah, non, mais encore <rire> une fois, visionnaire dans mes analyses, euh, comme, comme toujours, hein, le, Pour ceux qui ont écouté les, les previews de playoff, vous l'aviez déjà remarqué. Euh, au-delà de ça, James Sarden, je continue de penser que c'est le meilleur meneur de la conférence Ouest. Dans un an, ce est. sera peut-être un, Est, pardon, oui, excusez-moi. Euh, oui parce que ouais, il y a deux, trois joueurs Effectivement euh, Je continue de penser que c'est peut-être le meilleur Meneur de la conférence S D'ici un an j'aurais très probablement changé d'avis Je serais passé sur un autre meneur euh, Tout le truc de James Harden en fait c'est à quel point tu, tu juges ses performances En playoff et moi c'est un truc qui me l'a fait baisser Parce que ok Comme pour Jayden Brown La deuxième option est défaillante Mais parce qu'il y a des moments où la première option est tellement défaillante Du côté de Philly en playoff que James Harden il fait gagner le Game 1 à 8 tout seul pour Philadelphia contre les Sixers. Le Game 4, il est en majeure partie responsable de la victoire des Sixers. Mais il y a tellement d'effondrements dans les défaites des Sixers. Et en fait, c'est année après année, après année, après année. Ça fait des années qu'on parle de l'effondrement de James Harden en playoff. Et pour moi, ça me l'a fait descendre au classement parce que tu ne peux pas être un joueur aussi fort et répéter année après année autant d'effondrements. Alors, contrairement aux autres années, cette année, il était... Il y a deux matchs vraiment référence où il est très bon, ce qui n'était pas le cas euh, l'an dernier par exemple. Mais sa série contre les nets, il a un pourcentage euh, près du cercle, c'est l'un des pires pourcentages près du cercle sur un joueur sur une série de playoffs. Ami, il parlait du fait qu'il n'y avait plus du tout au cercle, il a remplacé ses drives par des espèces de jumpers à mi-distance où euh, bah là pour le coup c'est pas le James Harden. tu vois le James Harden qui vit. Donc en termes d'initiation, il est toujours très fort, mais les échecs en playoffs plus... Là, je vais être très honnête, il y a du hors-terrain pour moi qui commence à jouer. Alors, il n'y avait pas le hors-terrain au moment du classement, mais je pense que là, j'aurais pris en compte le hors-terrain. C'est que il y a un truc avec James Harden où on peut euh, reprocher des choses à Darin Moray, mais quand tu es, tu changes autant d'environnement et que tu répètes les mêmes effondrements en play pour moi, c'est pas une question d'environnement, c'est aussi une question du jeu.
0: Bon, cette fois-ci, il me semble que j'ai bien noté, gamin, tu l'as un peu plus haut, James Harden. Toi, tu l'as en 17 à, la, à sa place euh, du DH20. Défends-nous euh, le cas du Barbu
3: il est haut, il est très haut. Ouais. C'est le premier joueur dans mon tiers des euh, secondes options et fin de première option. Après le top 15-16 qu'on a à peu près euh, tous défini. Pourquoi j'ai mis là Parce que c'est le. J'avais dit dans l'épisode d'avant que cette année la morale que j'ai retenue de la saison, c'était de beaucoup plus valoriser les initiateurs qui sont plus importants par rapport aux finisseurs. Et qui m'a fait me rendre compte de ça bah, Les Sixers euh, en playoff Quand Joel Embiid, des fois, je le voyais euh, totalement invisible sur des matchs, et où en fait le meilleur joueur, c'était James Harden, qui prenait toutes les responsabilités, et c'est ça qui m'a fait comprendre en fait, qu'avoir un initiateur élite, c'est tellement plus important. Donc déjà, c'est un initiateur élite, on le sait, et en plus de ça, c'est un scoreur qui reste très bon. Maintenant, les défauts, vous les avez cités, on les connaît, est, il est très inconsistant, et il va plus au cercle, maintenant il fait ces espèces de drive and kick tout le temps, ce qui fait qu'il devient un peu prévisible. malgré ça, en fait, ce qu'il apporte en initiation, et notamment en playoff ça me paraît trop important. Et l'équipe, en fait, l'attaque de l'équipe tourne quasiment sur lui. C'est-à-dire que là, s'il part vraiment des Sixers et qu'il le remplace pas par un initiateur élite, parce que Thérèse Maxé, on peut pas lui demander la même chose, bah, j'ai très peur pour les Sixers. Parce que déjà, là, ça va en, en demi de conf. Euh, je ne pense même... Ah, ça me part encore plus compliqué sans lui. Tellement, il l'apporte à cette attaque. Maintenant, il a des défauts. Et puis oui, sa défense, on n'en a pas parlé, mais c'est insignifiant. Mais euh, James Sarden, en fait, pour ce qu'il apporte à l'attaque, pour ce qu'il complète, en fait, avec euh, Joel Embiid, ça vaut euh, la 17
0: e place. Écoute, euh, Constant, euh, enfin, les deux, là, je vois que tout le monde veut va parler. Que lever la, parole, la main à... mais, mais, <rire> mais, mais, mais je vais, je vais la prendre un petit peu aussi sur James Harden parce que c'est un cas intéressant. De toute façon, je pense qu'on va pouvoir en discuter un petit peu aujourd'hui. C'est un cas très intéressant. Il, il cristallise pas mal de choses sur la fin de classement, sur les, les, les changements de génération. Et justement, euh, euh, ce que vous avez souligné, moi, qui, qui m'intéresse, c'est euh, ce changement de rôle, en fait, de James Sarden, qui effectivement certaines qualités alors est-ce que c'est vraiment volontaire sur le drive l'impression qu'aussi qu'en termes de, de, de premier pas il fait moins la différence du coup derrière il arrive moins à jouer avec les règles comme il faisait à une époque donc avoir moins de lancers francs mais qui réalise tout ça et c'est euh, sa première saison depuis bien longtemps avec un coéquipier qui a, qui a plus d'usage que lui enfin en tout cas qui, qui termine plus les, les actions hein, ce, ce Joel Beat qu'on va retrouver plus haut dans le classement bien entendu mais il est, il est quand même toujours là, il quand même très bien adapté. On est sur un joueur tout de même élite toujours à la passe, il est capable de trouver de, de très belles choses. Et euh, bon, ben bah voilà, avec ce changement de rôle, il y a un peu un changement de volume. Il a du mal à trouver la constance, bien sûr. Donc c'est pour ça que pour moi, il est encore là à voir où il va se retrouver. Tu l'as bien dit, Constant. C'est vrai que le, le hors-terrain est embêtant. On ne sait pas encore dans quel contexte on va le retrouver. Est-ce que vraiment Harden a envie de retrouver un système Harden Est-ce qu'en 2023, on peut encore faire un système Harden Je ne suis pas sûr. Par contre, si justement on a besoin, et on en parlait un peu plus tôt avec Jalen Brown, bah, d'initiation élite bah, c'est quand même très pratique d'avoir James Arden dans son effectif voilà pour mon, mon petit résumé à moi donc euh, bah, écoutez bah, constant je te redonne la parole vu qu'on t'a entendu puis Amine hein,
2: derrière je vais, je vais juste dire deux choses euh, le James Arden il y a le, le free throw rate alors écoutez mon accent suave euh, c'est le ratio pour un tiers tenté combien de lancers tu as donc par exemple, si tu, as, euh, si tu tentes 20 tirs par match et que tu as 10 lancés, ton free for raid, tu à 0.05. Donc pour un tir, tu as 0.5 lancés. Le free for de James Arden, cette année, c'est son deuxième pire en carrière. Il n'y a que sa saison rookie au okay, KC où il fait moins bien. Donc déjà, il, il n'attire plus les lancés comme c'était le cas. Et un deuxième point que je voulais souligner, c'est que euh, pour le hors terrain, pour James Harden, ce qu'il veut, c'est pas retrouver un système James Harden, c'est aller du côté des Clippers. Alors peut-être que ce sera fait au moment où cet épisode sort, mais si jamais il venait à être transféré du côté des Clippers, ça devient la troisième option. Ou alors la deuxième avec Paul George, ça va se, se batailler. Donc pour son DH20, ça le favorise encore moins s'il se retrouve avec un échantillon encore plus bas et qu'il devient vraiment juste un playmaker et qu'il n'a plus trop ce rôle à la création. Voilà, c'est tout ce que j'ai ajouté sur Arnaud.
1: Moi je voulais juste, euh, c'est marrant parce que le free throw, le free throw rate, euh, j'allais en parler justement, et je voulais le mettre en relation avec une autre stat juste pour l'anecdote, c'est qu'il a tourné mine de rien, il a pris 50% de ses tirs à 3 points, il a eu son meilleur pourcentage depuis sa dernière saison à OKC à 3 points, c'est mm. assez étrange, mais en tout cas il a bien shooté cette année euh, James Harden, et euh, moi ce que je voulais dire aussi c'est que je prenais quand même moins en compte le hors terrain. Euh, j'essaye en tout cas parce que c'est difficile parce qu'on a ce biais qui vient naturellement en fait, parce qu'on apprend les informations et compagnie, j'essaie au moins au maximum dans le sens où tellement, tellement c'est tellement difficile de, de savoir ce qui se passe vraiment autour de tout ça que j'ai pas envie d'essayer de, 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 de tout déchiffrer alors que je suis trop loin, que je suis pas là-bas et que je n'ai aucune information donc j'ai pas envie de désigner un grand méchant euh, J'ai une petite idée sur ce qui s'est passé. J'ai pas envie non non plus totalement de taper sur James Harden si c'est vraiment ce qui s'est passé. Néanmoins, néanmoins, euh, c'est vrai que forcément ça joue dans le sens où c'est la répétition des équipes que t'as envie de quitter, euh, t'as envie de quitter à chaque fois à la fin de saison. Ça c'est quelque chose qui doit jouer de manière inconsciente. Moi je pense que en fait finalement on est tous un peu d'accord, c'est que James Harden il est dans le fond du classement ou pas loin du euh, du pas loin du fond du classement. Donc c'est une position où on le place tous plus ou moins, c'est juste que ça se joue à quelques petits détails, le fait qu'on l'incorpore ou qu'on l'incorpore pas. Donc finalement, j'ai l'impression qu'on n'a pas beaucoup de désaccords finalement sur James Harden.
0: Oui le, le profil mais, mais plutôt d'accord et juste pour terminer cette histoire de, de free throw rate parce que moi aussi du coup je suis allé voir parce que ça m'intriguait euh, quand on l'ajuste à, à la moyenne de la ligue et c'est là que ça devient rigolo c'est que cette année donc en free throw rate plus donc il est à 161 donc plus que 61% de la ligue donc c'est toujours quelqu'un qui va chercher beaucoup de lancers mais mais L'année dernière, il était à 262. Donc en fait, c'est la chute drastique par rapport au James Harden qu'on connaît qui donne cette impression qui peut-être joue contre lui. Mais c'est quelque chose d'assez intéressant parce que c'est un sujet voilà, d'aller chercher les fautes du drive qu'on retrouve quand même pas mal chez ces, euh, ces, ces deuxièmes options, entre guillemets, en tout cas chez les joueurs qu'on vient d'évoquer. Qu Moins chez Fox, pour le coup, qui, euh, qui, voilà, qui est un meilleur euh, joueur pour aller, pour aller près du cercle. Mais, mais voilà pour, le, pour cette parenthèse du, du, du profil Harden, mais tu l'as dit Amine, on est tous un peu d'accord sur quel joueur il est maintenant. La question c'est quel sera son contexte et, euh, et comment il s'en sortira l'année prochaine et, et est-ce que ça jouera sur, sur, à nouveau sur son classement mais bon 17 e cette année 17 e meilleur joueur NBA monsieur James Harden et là et là on va franchir un cap puisque euh, pour ceux qui ont suivi euh, l'épisode précédent mais même pour tout le monde je vais récapituler on a un système donc de vote chez Dunkipto pour le DH20 où chaque membre de notre belle équipe vote et également vous, auditeurs, vous votez. Et ensuite, on fait une espèce de pondération pour avoir un système de points euh, sur chaque joueur. Et tous les joueurs qu'on vient de citer, donc euh, de et on pourrait même citer Jamal Murray d'ailleurs en 21 dans ce dans cette liste-là, donc Jamal Murray, Darren Fox, Paul George, euh, Jalen Brown, James Harden, sont dans un tir assez proche en termes de points. Et là, pour le dernier joueur du jour, on passe un cap, ce qui donne... Voilà, un joueur qui fait un peu plus l'unanimité dans le classement du DH20, qui est un peu plus cité, et qui est absent d'un seul classement. Et c'est le classement, il me semble d'ailleurs, des auditeurs, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Il n'est pas là chez les auditeurs, mais il fait l'unanimité chez Duck Hebdo. Et il se retrouve donc à la 16e place. Et on parlait des secondes options. Celle-ci est très intéressante, puisqu'on va parler d'un intérieur. On parle de M. Bamade Bayo, donc. 16e du DH20 2023, totalement absent du classement des auditeurs. Donc, on voit bien votre avis. N'hésitez hein. pas d'ailleurs, les commentaires YouTube, tout ça, ça y en a des YouTubeurs euh, sur Twitter également. Et chez nous, il est très bien placé, très bien placé, notamment chez Amine. On vient de t'entendre, Amine, je te redonne une nouvelle fois la parole, puisque tu l'as 14. Bamade Bayo, qui euh, nous avait fait peur, on va dire ça comme ça, en début de saison. Peut-être que chez certains, qu'il aimait beaucoup, je sais que c'est ton cas, c'est le cas de Ben également, euh, qu'on salue, et qu'il a, qu a plutôt également, il l'a 15e. Euh, voilà, en début de saison, il a euh, généré quelques frustrations et finalement, on a retrouvé un très bon De Adebayo jusqu'au <rire> jusqu euh, au bout euh, des playoffs NBA. Amine, est-ce que c'est tout ça, cette euh, rédemption qui fait que tu confirmes la place de De Adebayo pour toi Ça y est, il est clairement dans le DH20. Pour toi, il est tout en haut du tiers des, des secondes options. Quoi.
1: Ouais, voilà, moi effectivement je l'ai très haut, je l'ai 14 e je pense que je suis celui qui l'est le plus haut de toute l'équipe, euh, ce que j'ai valorisé pour le mettre aussi haut, et notamment sans spoiler devant des premières options très fortes de certaines équipes, alors que Bamade Bayo est une deuxième option, c'est que pour moi Bamade Bayo, en plus d'être un bon joueur offensif, en fait il est tellement fort d'un point de vue défensif, dans, dans son, sa qualité d'ancrage défensif dans son QI dans ce qu'il apporte c'est qu'en fait ça vaut une première option offensive ce qu'il apporte en défense c'est mon avis c'est encore une fois un biais je pense que je l'ai dit à chacune de mes interventions j'en suis désolé mais néanmoins je pense qu'à ce niveau de ce que tu apportes en défense sachant que d'un point de vue offensif tu n'es pas un peintre non plus tu as tes limitations mais tu apportes que ce soit dans au scoring, que ce soit dans du playmaking secondaire, tu apportes quelque chose et tu es un pion essentiel de l'attaque de ton équipe. Et être à ce point aussi fort et aussi polyvalent parce que ce que j'aime beaucoup mettre en avant ce sont les intérieurs polyvalents euh, d'aujourd'hui les vrais joueurs NBA 2020, de, 2023 qui sont capables de porter une équipe d'un point de vue défensif ce sont ces joueurs capables effectivement de faire un peu de tout en défense et capables d'apporter de différentes manières Bam Adebayo et ce joueur-là j'en vois peut-être un seul au-dessus de lui euh, dans, dans ce même registre que je ne vais pas spoiler non plus mais néanmoins c'est un joueur qui est un niveau tel que j'ai pu le classer devant des premières options d'équipe et je, je je pense que faut vraiment être très très fort c'est dire à quel point j'évalue de façon élevée sa défense pour pouvoir passer au-dessus de certains joueurs voilà
0: ah, donc Amine qui évalue la défense très très haut Gabin, est-ce que du coup, puisque toi tu l'as le plus bas chez nous, hein, puisque j'exclus les auditeurs qui ne peuvent pas s'exprimer dans ce podcast malheureusement <rire> actuellement, toi tu l'as 19ème, 19ème du classement mais tu l'as tout de même, hein. évidemment est-ce que du coup toi tu as sanctionné justement peut-être ces, ces limites offensives euh, de l'autre côté du terrain Je n'ai pas
3: l'impression de l'avoir sanctionné 19ème, c'est déjà très bien en fait, quand tu es un expert défensif évidemment. mais c'est un véritable joueur défensif de toute façon pour être DH20, euh, il faut l'être le, un des plus polyvalents complets qui peut switcher sur tous les postes euh, athlétiques enfin on connaît ses qualités. Je en fait moi je, je donne plus de crédit à l'attaque que euh, véritablement la défense, c'est pour moi tu as un plafond de verre en tant qu'expert défensif si de l'autre côté euh, tu n'es pas excellent et je pense que Abama voilà, Debayo c'est un joueur qui pourra jamais euh, dépasser ce top 15 euh, DH20 malgré euh, toutes les qualités qu'on lui reconnaît. Maintenant en, en attaque voilà, c'est pas un peintre, il a mis euh, 20 points dans chaque match des finales NBA minimum. Donc, c'est quand même bien. Il a la capacité de poser des écrans. C'est un bon finisseur. Il a un bon mid-range. C'est pour ça que je l'ai mis. S'il savait faire que de la défense, ça aurait pas été intéressant. Maintenant, euh, je suis très content de ma 19e place. Il faut faire beaucoup plus pour euh, aller chercher au-dessus. Et les joueurs, Amin, t'as dit, les premières options offensives, pour moi, ont beaucoup plus de valeur qu'une première option défensive. C'est ça que je pondérais.
0: Bon, cette fois-ci, Constant, tu es un peu plus la voix de la modération, puisque tu es entre les deux. Tu l'as à la 17ème place, bon, je l'ai à la 16ème place. On l'a un peu tous dans ces eaux-là, de toute façon, une nouvelle fois, dans, dans ce tiers-là. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on en parle dans cet épisode. Est-ce que, voilà, quelque chose à ajouter sur ce rôle
2: Pourquoi tu l'as valorisé en tant qu'option 2 En fait, je, je suis en partie d'accord avec les arguments d'Amine et je suis en partie d'accord avec les arguments de Gabin. La modération. Que... Ouais, tout à <rire> fait. Tout à fait. La modération. Le, 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 le milieu, vraiment, le, le modem. Euh, je trouve que, en fait, je comprends ce que dit Amine sur le côté défensif, parce que si on garde mon DH20, c'est le seul, avec potentiellement un autre joueur dont on parlera qui a un peu le même profil défensif, qui n'est pas un premier porteur de balle. Donc, c'est que l'aspect défensif, il est élite et que, comme à je le considère comme l'un des deux, trois meilleurs défenseurs à l'intérieur, de part... Euh, le côté protection de cercle, mais surtout de par la polyvalence et le fait qu'il est capable de jouer loin du panier et qu'il est capable de switcher sur pas mal d'extérieurs sans jamais euh, être réellement mis en difficulté. Il euh, y a un billet. alors encore une fois c'est vraiment le thème de cet épisode, mais on peut me dire oui, bah, Bayo, si euh, la saison du hit se termine euh, à cause de Cameron Payne face aux Bulls lors du match du play-in euh, peut-être qu'il n'est pas dans le DH20 et c'est même quasi sûr qu'il est dans aucun DH20 à la différence près que contrairement à Jason Tatum ou contrairement à Jalen Brown c'est pas une série de playoffs qui arrive ensuite c'est une campagne de playoffs intégrale avec des Game 7 avec une finale NBA voilà donc je trouve que l'échantillon de Bam Adebayo est quand même un peu plus grand donc je valorise vraiment cet aspect défensif en attaque c'est quand même loin d'être une tanche hein. il est capable de faire de bonnes choses c'est pas Rudy Gobert globalement on est sur un joueur qui est euh, polyvalent en attaque qui a une bonne capacité de lecture qui a une bonne capacité de playmaking pour un pivot donc voilà je trouve qu'en attaque il apporte vraiment de belles choses Là où selon moi il a atteint son plafond de verre et je me vois difficilement le mettre, allez peut-être une place au-dessus, il pourrait être premier de mon tiers 2, mais je le vois pas changer de tiers dans les années à venir, c'est que, et c'est pour ça qu'il est 27 e chez les auditeurs, c'est parce que c'est pas un porteur de balle, c'est pas un initiateur offensif. Et là, ça rejoint un peu ce qu'a dit Gabin, dans mon classement, je préfère valoriser ce type de profil-là. Par exemple, pour moi, il rejoindra, il rejoindra jamais le tiers des trois initiateurs qui sont aux trois places juste au-dessus de moi. Pour moi, il y a vraiment... Mmh. Un écart de tiers littéralement, entre ces joueurs-là. Donc oui, effectivement, c'est l'un des meilleurs pivots en termes de polyvalence défensive en attaque. Peut-être, si jamais il commence à avoir le volume que peut avoir, bon, on va le citer, hein, Anthony Davis, peut-être qu'il peut gravir ses échelons, mais il y a quand même un vrai écart entre la domination en attaque d'un joueur comme Heidi et la domination en attaque que peut avoir Bam Bayo. mais il est bien trop fort défensivement, il est bien trop polyvalent pour être laissé sur le carreau. Tu m'embêtes, tu as cette fâcheuse tendance à citer
0: à peu près tout ce que j'allais dire, mais effectivement,
2: <rire> c'est intéressant et on le voit
0: du coup dans les points et le fait qu'il soit dans nos classements. Pour... Voilà, il y a un plafond de verre, c'est ça, il y a un plafond fin de DH20 pour une seconde option qui est un intérieur euh, sans avoir une capacité voilà, de domination offensive. D'ailleurs, c'est peut-être ce qu'on pouvait lui reprocher par moment, ce qui est souvent reproché à Bama Bayo. Il aime bien prendre son petit tir dans le flotter range de temps en temps ou peut-être qu'on le... on aimerait que quand il a des mismatchs, il les enfonce un peu plus, on aimerait voilà, un peu plus de... Voilà, de domination intérieure, on va dire ça, mais comme tu l'as dit Amine, par exemple, il est très bon sur short roll, il est très bon en face-up pour distribuer, il est quand même voilà en attaque, il a une certaine valeur, mais il a, il a ce certain plafond, tout en étant, et eh bien clairement, en tout cas chez Dunk Hebdo, hein, chez euh, chacun des intervenants de l'équipe, il est clairement là, ce qui fait qu'il euh, y a un cap en, en termes de points, il est 16e, mais il est bel et bien 16e, il est bien ancré euh, dans cette euh, fin de classement euh, du DH20, et il a un profil un peu euh, différent des autres, malgré tout. Amine, je vois que tu, euh, tu veux rajouter quelque chose
1: oui, en fait, j'aimerais juste préciser, euh, même si je pense que ça va, c'est juste, en fait, ce que j'ai voulu valoriser, c'est l'excellence défensive. C'est-à-dire que pour moi, à un moment donné, c'est justement, je vais rarement placer un défenseur aussi haut, mais je pense qu'à certains niveaux d'excellence, on peut se permettre de placer devant certains initiateurs. C'est là où j'ai voulu aller. C'est peut-être une question, justement, de vouloir mettre en place cette philosophie. Alors, ils sont pas beaucoup, justement, à pouvoir pouvoir passer ce gap, je pense que c'était le seul justement que je pouvais incorporer là-dedans si je réfléchis un petit peu en termes de, de défense de manière très très globale et de défense de, 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 de ce que tu apportes en défense dans une équipe je pense qu'il est dans mon top 2 des défenseurs de la NBA justement, mmh. et c'est pour ça en fait qu'aujourd'hui j'arrive à le classer justement je me dis une, 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 une importance aussi grande d'un point de vue défensif pour son équipe qu'il a quand même mené deux fois en finale NBA, mine de rien euh, ça peut valoir justement cer certains euh, initiateurs primaires justement qui sont des premières options d'équipe mais qui n'ont pas encore passé ce gap peut-être au niveau offensif je ne vais pas le placer devant Stephen Curry ou Luca Doncic mais je ne vais pas citer le nom devant qui je l'ai placé mais pour moi ça peut se discuter voilà
0: oui, non, mais c'est vrai qu'il y a toute cette question de la pondération. On en avait un peu parlé mmh. dans, dans l'épisode précédent. J'ai la même chose que toi. On nous redonnait la parole, Gabin, notamment. Je t'ai vu hocher la tête. Mais de, de pondération, de comment on met, on classe des secondes options de tiers élites, notamment de par la défense, Amine, mais pas seulement. Voilà, On a fait un peu le tour du, du profil de, du Bama des en 2023 par rapport à des initiateurs, certes, mais des initiateurs de deuxième, troisième quatrième rang NBA selon comment on veut, on veut, on veut poser des tirs c'est vrai que c'est une vraie question qui se pose on décide souvent en tout cas c'est une vraie qui a l'air de se répéter euh, dans, le, dans le DH20 en tout cas chez les intervenants du, du podcast de mettre les secondes options de quand même leur accorder euh, une certaine importance dans, dans ce tir là qui est un tir un peu particulier euh, comme, comme on l'a déjà dit euh, Gabin si tu veux ajouter quelque chose
3: c'est exactement ce que tu as dit. En fait, il est très amusant à analyser le cas Bama Bayo parce que je pense qu'on a tous le même jugement du joueur. On est tous conscients que c'est un défenseur élite et on lui trouve tous d'énormes qualités. Et après, ça dépend en fait de ce que tu as dit, Adrien, de qu'est-ce qu que tu priorises, qu'est-ce que tu pondères comme critère. Et c'est là où on ne va pas être d'accord parce que je ne peux pas te rejoindre. Pour moi, une première option d'une équipe qui va loin, c'est forcément plus valorisante qu'un excellent défenseur. Voilà, après, c'est comment tu juges le jeu. Mais c'est ça
1: qu'ils ont une équipe
0: qui va loin.
3: Les Cavs n'ont pas été
1: très loin cette année. <rire> Alors, Et non à... plus.
0: <rire> Alors, on commence à voir des balles perdues qui arrivent. Et justement, <rire> on va dire, ça, va par... ça, ça fait parfaitement le... la transition. Et en plus, on va bien respecter comme ça le timing. Euh, on salue Ben qui sera bien content. Ça fait parfaitement la, la transition. Pour récapituler tout d'abord euh, ce tiers. Euh, on va voir comment on va appeler le titre de ce podcast. Je suis assez curieux de voir quelle sera la... euh... Premier... <rire> quel sera le, le résultat de, de la rédaction. Mais effectivement, on a toutes ces secondes options, ce Daron Fox. Donc je rappelle euh, le classement, le, la fin de classement du DH20. Donc 20e Déarond Fox, on en a parlé. Donc initiateur d'une équipe qui allait en playoff, la meilleure attaque de la Ligue Gabin. Et ensuite, des secondes options. 19e Paul George. 18e Jalen Brown. 17e James Harden, 16e... Bam, à des baillots et justement on l'a évoqué ça a été un sujet euh, pendant ce podcast en plus des biais hein, mon cher Amine ça a été cette histoire d'initiation et ce sera le sujet du prochain épisode il va y avoir une bataille avec des initiateurs euh, Préparez-vous, je vois que Constant euh, se prépare et dans les starting clubs, c'est déjà en train de, de s'échauffer. Il y a un joueur qu'il aime bien, qu'il connaît bien en plus. On, on a déjà cité quelques noms, on n'a pas cité les places. Et bien, on a réussi à, à, à pas trop spoiler. <rire> on est parti pour euh, un mois complet de euh, DH20 chez Nekedo. Si vous euh, nous découvrez, n'hésitez euh, surtout pas à les prendre dans l'ordre, hein, parce que forcément, au fur et à mesure, euh, le classement euh, va se dévoiler. Vous êtes les bienvenus un peu partout, comme toujours les Plateformes de podcast sur YouTube où on essaye d'amener de la plus-value d'ailleurs cette année avec quelques animations concoctées, notamment par Ben. Vous allez voir tout ça donc vous êtes les bienvenus sur YouTube. N'hésitez pas à échanger avec nous sur Twitter également qui gardera son nom Ad vitam aeternam. N'hésitez pas à venir nous en parler. Et puis merci d'être toujours aussi nombreux et nombreuses à nous retrouver chaque saison à nous suivre sur ce mois de DH20 qui va continuer de s'enchaîner, de s'enchaîner, de gêner, de Bah bon, d'ailleurs, et sans, gêner, sans
1: jailler, et s'enchaîner.
0: Ouais. Exactement. On était un peu entre les deux. Qui va continuer donc de, de s'enchaîner. Merci de nous avoir écoutés pour euh, cet épisode, pour cet épisode numéro 2 du DH20 2023. Et on se dit à très vite. Salut.
3: Salut.